0: Olá, eu sou Marcelo Lins e está começando agora mais um podcast Globo News Internacional. Hoje vamos falar de América do Sul e por isso mesmo mobilizamos em Buenos Aires o Ariel Palacios. Comigo no estúdio, a nossa Leila Sternberg. Muito obrigado a vocês pela participação e vamos começar falando logo do assunto da semana. Teve reunião de cúpula a 55ª reunião de presidentes do Mercosul. Aquele que será um dia, quem sabe, um bloco econômico desse Cone Sul em todas as suas dimensões, mas ainda patina um pouquinho. E eu lanço logo a primeira pergunta para Ariel Palacios, já que essa cúpula foi marcada por presenças e ausências. A presença do presidente argentino Maurício Macri na última cúpula dele, já que ele está saindo do governo para dar lugar a Alberto Fernandes, uma mudança de pessoas e de tendências lá na Argentina. A ausência do presidente Tabare Vázquez do Uruguai, que foi representado pela vice Lucia Topolansky, senadora e mulher do Pepe Murrica, e o presidente Jair Bolsonaro de anfitrião, com seu amigo paraguaio também Abdo, mais afinado com as suas ideias. Então, isso tudo em mente, eu começo logo lançando a primeira pergunta para Ariel Palácios, lá em Buenos Aires. Como é que você viu essa participação da Argentina nessa cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves e a perspectiva da mudança bastante radical com a entrada do governo Alberto Fernandes? O que é que isso vai representar para o bloco?
1: Bom, Lins, é, a, a presença do governo Macri, o próprio governo argentino, o atual governo não, o próximo, eles mesmo indicaram que a presença deles não fazia muito sentido ali porque o presidente Macri tinha é, em, entre... O, o dia 5, o dia da cúpula, e o dia 10, que é o dia da posse, apenas 5 dias, menos de 5 dias, 4 dias e meio, é, entre, deixar o entre participar da cúpula e deixar o poder. É, geralmente... É, quando... A, a, as posses presidenciais da Argentina sempre são em um mês de dezembro, ou seja, a cada quatro anos, uma posse argentina coincide inexoravelmente com uma cúpula do Mercosul, porque as cúpulas do Mercosul são duas, uma em meados do ano e a outra no fim do ano, em dezembro. É, quando o próprio Macri tomou posse em dezembro de 2015, o presidente do Paraguai, muito pragmaticamente e muito gentilmente, adiou a cúpula por uns 11 dias para que Macri pudesse tomar posse e participar da reunião do Mercosul em Assunção. Desta vez, isso não aconteceu. A cúpula foi feita com o um presidente, já sem poder, que estava deixando o cargo, ou seja, total falta eh, de pragmatismo. Por isso mesmo, o governo argentino não tomou nenhuma eh, decisão eh, importante nesta cúpula, já que não fazia sentido, porque tudo teria que ser tomado pelo próximo governo. Eh, no entanto, eh, embora Alberto Fernandes não tenha sido convidado, ou seja, não esteve em Bento Gonçalves, houve uma ação paralela muito ilustrativa Que foi a visita a Buenos Aires, no mesmo dia da cúpula Do presidente da Câmara de Deputados do Brasil, Rodrigo Maia Que se reuniu, primeiro, com o presidente da Câmara de Deputados da Argentina O peronista é, Sérgio Massa, e os dois falaram é, que eles estavam agindo dentro do que chamaram de diplomacia parlamentar. Isto é, quando os poderes executivos não se bicam, os parlamentos agem. Mas logo depois dessa reunião, é, Maia foi levado a uma reunião inesperada com o próprio presidente Alberto Fernandes, que, o presidente eleito Alberto Fernandes, é, presidente a partir da terça, é, que lhe apresentou o novo chanceler argentino, Felipe Solá, ele lhe apresentou o futuro embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Scioli. Ou seja, eh, Rodrigo Maia foi a primeira autoridade brasileira a conhecer pessoalmente essas duas figuras que serão as mais importantes na relação Brasil-Argentina. Isto é, as autoridades argentinas, mesmo antes de qualquer autoridade do próprio Poder Executivo. Então já, pelo menos, foi criada uma ponte na esfera parlamentar, enquanto essa ponte na esfera do Poder Executivo ainda inexiste. Lins.
0: Muito interessante, Ariel, essa movimentação do presidente da Câmara dos Deputados do Brasil se encontrando com o presidente eleito, já que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro não só não cumprimentou Alberto Fernandes pela vitória nas urnas, como descartou de cara também participar da posse do colega argentino, os dois maiores parceiros do Mercosul. A gente vai ficar acompanhando, então, para saber como é que vai ser a atuação do Rodrigo Maia, se vai ter outras mais para frente. E também estaremos de olho na atuação do governo do Uruguai, já que a eleição do La Cajepo no Uruguai, já um candidato de centro-direita, pode fazer do pequeno país sul-americano um interlocutor importante entre Brasil e Argentina. Vamos ficar de olho. Leila Sternberg, eu sei que você, as usual, como sempre, andou pesquisando, ouvindo gente para falar de Mercosul hoje. O que você destacaria?
2: Curioso você usar essa expressão, Mercosul, hoje, Lins, porque esse é o nome de um livro cujo coautor é ninguém menos que Ernesto Araújo, nosso chanceler, livro esse escrito 20 anos atrás, que segundo o professor Maurício Santoro, da UERJ, com quem eu conversei, professor de Relações Internacionais, é um livro ótimo, que mostra exatamente a gênese do Mercosul e o Mercosul como fotografia do que o Brasil pensava sobre comércio 30 anos atrás. E o Maurício Santoro, ele está cético nesse momento. Ele, inclusive, deu várias entrevistas a respeito essa semana. Disse que o risco de o Mercosul chegar ao fim nunca foi tão grande quanto agora. Porque o que a gente percebe é um divórcio entre o Brasil e também Uruguai, Paraguai, querendo abrir, se abrir para o mundo, baixar a ta chamada tarifa externa comum. E a Argentina, até por conta da crise e por conta aí de uma tradição peronista, né, de fechamento para o comércio, uh, não conjugando aí dessa mesma uh, visão. Então, isso, sem dúvida, é, seria uma ameaça. E o Maurício também, ele acha que a crise do Mercosul que a gente vê hoje, e talvez esse futuro aí meio incerto, ele... Tá num contexto global que abarca aí outros fenômenos. Vamos dar uma uh, olhadinha, vamos conferir o que ele gravou para a gente.
3: A crise do Mercosul é parte de um quadro mais amplo de dificuldades dos processos de integração regional pelo mundo. A década atual é marcada também por uma crise muito forte da União Europeia, com a possibilidade do Brexit, pelas tensões envolvendo o NAFTA. Quer dizer, por todo o mundo há um aumento do protecionismo, uma dificuldade de conciliar essas visões com perspectivas mais liberais, de abertura para a economia global. E tudo isso afeta, claro, o diálogo entre os países dentro do mesmo bloco. E no caso do Mercosul, é principalmente o contraste entre um Brasil, que vive um momento de tentativa de liberalização, e uma Argentina no meio de uma depressão muito severa, e com o retorno de uma visão de mundo protecionista à presidência da República. Então, são divergências muito sérias e que podem levar, inclusive, ao fim do Mercosul.
0: Preocupação do professor Maurício Santoro. Vamos lembrar que, logo depois da eleição é, do Jair Bolsonaro presidente do Brasil, o homem forte da economia, o ministro Paulo Guedes, deixou claro, numa rápida e bastante ríspida até, entrevista, declaração, que o Mercosul não era uma prioridade do Brasil. Depois, ao longo deste primeiro ano de governo, essa visão foi mudando, até porque, não custa lembrar, da importância estratégica da Argentina como parceiro econômico. Mas, de fato, por enquanto, as relações estão ali bastante estremecidas entre Brasília e Buenos Aires. Agora, Leila, isso que o professor Santoro eh, comentava, de uma revisão, uma crise que afeta vários blocos tem a ver também com organizações multilaterais, com tratados. Há uma revisão em curso no mundo inteiro, até com a subida dos nacionalismos, de todas essas estruturas multilaterais que englobam vários países, nas mais diversas regiões e nos mais diversos setores. Né?
2: Olha, ele lembrou uma expressão usada pelo Ernesto Araújo, no tal livro que eu citei, o Mercosul hoje, que é regionalização é globalização em miniatura. Então, nos anos 90, e a gente teve ali, digamos... Os Anos Dourados do Mercosul, entre 95 e 98. 95 vem ao mundo a Organização Mundial do Comércio, que foi exatamente uma instituição extremamente importante no sentido de organizar o comércio global, de baixar tarifas, né? de você permitir uh, que haja uh, uh, um órgão ao qual você pode se queixar, caso o, o outro país... Fazer uma certa país, um meio arbitragem. Campo, uma certa né? arbitragem. E sintomaticamente... Na, nos próximos dias, o órgão de apelação da OMC, ele vai, deixa de operar, porque não tem gente, não tem, os Estados Unidos foram barrando as candidaturas para esse órgão de apelação, de modo que ele faz parte, ele é a instância superior né, daquela corte de solução de controvérsias, que é exatamente a quem você se queixa, sabe aquela coisa vai se queixar o bispo? É o bispo. Então, você está num momento de esvaziamento da Organização Mundial do Comércio e, isso vem junto com essa crise do Mercosul e a gente não sabe para onde vai. Lembrando que a gente tem setores da indústria brasileira que só são competitivos num contexto de Mercosul, exatamente porque há uma série de benesses ali dentro do bloco, então setores da indústria automobilística, linha branca, uh, os textos, vários setores da indústria que precisam aí dessas condições favoráveis dentro do Mercosul e tem a Argentina como um comprador muito importante.
0: E não deixa de ser curioso também, é, esta semana mesmo, nos últimos dias, que tanto o Brasil como a Argentina, apesar das diferenças claras entre o governo brasileiro e o governo que vai tomar posse na Argentina, ficaram ali no mesmo bolo, né? pelo menos na visão do governo dos Estados Unidos. Donald Trump acusou Buenos Aires e Brasília de terem desvalorizado excessivamente suas moedas para beneficiar seus exportadores e é claro que isso não aconteceu. O próprio ministro Paulo Guedes respondeu é, de forma bastante dura, dizendo que tinha sido algo é, equivocado por parte do governo americano, deixando claro que tinha achado isso é, equivocado. Fato é que, entre as questões ainda serem resolvidas, e quase foi criada uma saia justa nessa cúpula de Bento Gonçalves, é essa da tarifa externa comum, a tal da TEC do Mercosul, né? uma tarifa acima de 13% sobre as importações que vão para o bloco. Muitos analistas consideram essa tarifa alta demais, que ela prejudica, inclusive, a circulação de mercadorias para o bloco e que precisaria ser revista. Havia uma expectativa de que esse fosse ser um dos temas da cúpula de Bento Gonçalves, mas... O próprio presidente eleito argentino, Alberto Fernandes, já havia deixado clara em entrevista por lá que não fazia sentido mexer nessa tarifa há tão pouco tempo antes dele tomar posse. E meio que deixou claro que estava quase que pedindo para que isso não fosse tocado. É, com todas as diferenças entre o governo brasileiro e o governo argentino, o fato é que até que não foi tocada por enquanto.
2: É interessante, né? Porque a Argentina e o Brasil nesse momento se bicam em relação ao comércio, e aí você tem os Estados Unidos, essa declaração do Trump a respeito aí da sobretaxa do aço, uh, de certa forma tratando a gente como farinha do mesmo saco, né? E uma declaração do Trump a respeito da sobretaxa do aço que. É vista talvez como uma bravata aí, paroquial, quer dizer, ele está jogando para um grupo de senadores que deve ter pedido isso a ele porque não era algo esperado, pegou a Casa Branca de surpresa. Agora, o que a gente tem acompanhado é um comércio internacional cada vez mais... Politizado, né? com os governos jogando para as suas bases. Não mais algo entre estados, mas isso nos últimos tempos, mas exatamente uh, é isso, governos olhando ali para, os seus, uh, para as suas áreas eleitorais. Isso traz muita instabilidade, porque se você é uma grande empresa... Como é que você vai apostar né, que você vai conseguir exportar o que você quer exportar ou importar os seus insumos se você tem uma volatilidade de tarifas tão grande? Então, uhum. isso é algo interessante, até para a gente acompanhar como é que vai se desenrolar ao longo de 2020, né?
0: Não, são problemáticas que estão colocadas, quer dizer, os governos e os blocos, no caso o Mercosul, de uma forma ou de outra vão ter que se posicionar nelas, porque ninguém está em condições de abrir mão de comércio exterior. A Argentina, numa crise tremenda, o Brasil, com muitas incertezas, ambos os países, apesar das diferenças, têm interesse em melhorar a sua circulação de mercadorias, facilitar importações, troca, inclusive, de tecnologia, enfim. Mas nem todo mundo que se debruça sobre o bloco sobre suas relações e suas perspectivas é tão pessimista, né, Leila?
2: Exatamente. Eu conversei também com José Alfredo Graça Lima, embaixador, vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que é um think tank localizado no Rio de Janeiro. Ele que curiosamente foi negociador-chefe para o comércio do Brasil entre 98 e 2002. Ele pegou exatamente o início da crise, né, de uma série de crises, inclusive, de certa forma, um declínio aí desse período dourado do Mercosul. E ele que também seria um pré-candidato brasileiro ao tal órgão de apelações lá da OMC. Mas vamos ouvir primeiro o que ele falou. Mercosul passa por um momento de definição, sem dúvida alguma, importante. Ele pode prever avanços em matéria de integração comercial a partir da hipótese de os governos é, mirarem uma união aduaneira com uma tarefa uma tarifa externa comum mais, mais reduzida. O bloco já está plenamente consolidado como mecanismo de, de concertação política, mas a integração comercial permanece um desafio. Que forma vai assumir essa integração comercial é a pergunta importante para os dias de hoje.
0: Pois é, o Graça Lima, também com dúvidas, mas talvez não tão cético quanto o Santoro.
2: Exatamente, ele vê ah, o trabalho dos diplomatas, né? aquele trabalho de formiguinha que é feito nos bastidores e que a gente não acompanha, ele diz que nesse sentido, né, o que a gente chama aí de, de concertação, quer dizer, já existe uma articulação, uma integração mesmo entre ah, os países do Mercosul, que mesmo que não tenha cumprido todas aquelas expectativas né, que a gente tinha nos anos 90, aquela coisa de viajar só com a carteira de identidade, Recentemente até você teve a, a polêmica envolvendo a placa dos automóveis, né? a placa do Mercosul. Então não, via, não viramos uma União Europeia, até porque temos economias com características diferentes, uma história diferente. A gente não teve uma guerra mundial como a Europa teve no século XX e a União Europeia, de certa forma, é, foi uma consequência de uma união comercial feita no primeiro momento para que não houvesse mais guerra, né? Então, nossa história aí é diferente. E o que ele aponta também é que a gente não tem, talvez, o nível de complementariedade entre as economias aqui do bloco necessário, né? Para que a gente tenha, efetivamente, uma união aduaneira completa para que isso faça sentido. Mas ele vê com bons olhos. Ele não se mostra uh, totalmente pessimista, não. Ele diz que não vê perspectiva de o bloco desaparecer.
0: Então, Leila... Se a gente for fechar aqui, olhando para o que aconteceu nessa cúpula de Bento Gonçalves, um outro fato que chamou a atenção é que, na verdade, nesse momento tão delicado para o bloco, o Brasil acabou passando, como já previsto, isso não é nenhuma novidade, já estava previsto, a presidência né, rotativa do Mercosul para o Paraguai, de Mário Abdo Benítez. Né? Até teve um momento ali em que o presidente Bolsonaro fez uma gracinha que alguns acharam é, de gosto duvidoso, já que ele brincando claramente disse que é, o Brasil poderia ficar mais um tempo nessa presidência. Acho que vale ouvir esse trechinho. Com a formalidade terminada e aparentemente sem saber que os microfones continuavam ligados,
1: o presidente Bolsonaro fez um último comentário com o colega paraguaio, em tom de brincadeira presidente não dá para dar um golpe, não? <risos> não se, né? Tudo quando eles perdem, eles que é golpe.
0: Né? Mercosul com o Paraguai, as questões permanecem. E falando dessa relação e das diferenças e semelhanças entre o processo de consolidação da União Europeia, hoje também sendo questionado, e o processo do Mercosul, não custa lembrar também que o processo dos europeus ele levou mais tempo, né? Quer dizer, demorou e foi uma sucessão de organismos até, e instituições até criar-se essa estrutura que existe hoje da União Europeia. Mas eu diria, como jornalista e observador, diletante, curioso e amante das questões da América do Sul, eu tenho uma posição que fica no meio do caminho entre o ceticismo de alguns e o otimismo de outros. Eu acho que é possível ainda o Mercosul reforçar algumas estruturas, mexer em coisas que não estão dando muito certo, rever, por exemplo, a sua política de tarifa externa comum e tentar descobrir quem são os parceiros mais adequados para esse bloco, que tem sim, num momento, digamos, de melhoria na situação econômica de seus integrantes, chances de prosperar.
2: Olha, eu tenho uma curiosidade aqui que pelo menos tem gente otimista, sim, de verdade, em relação ao Mercosul, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça, que comemorou <risos> o acordo para proteção mútua de indicações geográficas entre os países do Mercosul, estou olhando o release aqui uhum. deles, assinado entre uma série de acordos realizados na cúpula, de chefes de Estado, etc. E tal. Bom, esse acordo, de, a negociação vai permitir que produtos de um país integrante sejam automaticamente reconhecidos em outro país membro, ou seja, a cachaça, que é um produto genuinamente nacional, cuja história está em intrinsecamente uhum. ligada à história do Brasil. Gera 600 mil empregos diretos e indiretos. Em 2018, o Brasil exportou para o Mercosul 2,8 milhões de dólares de cachaça.
0: E com essa ideia da cachaça na cabeça é que a gente vai se encaminhando para a reta final do nosso podcast do Globo News Internacional. Lembrando que a cachaça tem também um mercado gigantesco a explorar. Ela já vende direitinho a cachaça brasileira em mercados como, por exemplo, a Alemanha, e também em menor escala a Inglaterra e pode ser encontrada na França, mas a cachaça nem de longe conseguiu construir uma imagem de produto comercial e produto brasileiro genuíno tão forte quanto, por exemplo, a tequila mexicana ou mesmo o rum dos países caribenhos, de Cuba notadamente, mas de vários países caribenhos. E eu acredito que a cachaça pode ser um símbolo, talvez, do que podemos fazer em termos de produto para ampliar a presença no caso brasileiro. E o reconhecimento é, desse produto como um produto nacional ajuda também, porque afinal de contas a França, já que falamos de União Europeia, a França é um dos principais integrantes do bloco europeu, Briga há muito tempo pela chamada denominação de origem controlada, para que champanhe só seja o vinho, o espumante produzido na região de champanhe, para que o conhaque também só seja aquele reconhecidamente produzido nesta mesma região de conhaque da França, e por aí vai, vale para queijo, vale para outras coisas. Então, a cachaça pode estar no mesmo caminho. Agora, Leila... O Ariel teve que se ausentar um pouco por conta de afazeres múltiplos, que o Ariel ele não para. Então, vamos ficar sem a dica dele. Eu tenho uma dica, que tem a ver um pouco com o Mercosul e tem a ver com o um momento complicado, já que a gente pede toda semana que os nossos participantes deem dicas culturais que tenham a ver com o tema que a gente debate. A minha dica é o livro A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy e Cassares, que era um grande amigo do Jorge Luiz Borges e era também um intelectual que tinha essa literatura fantástica na veia. Fantástica não apenas de ser excepcional, muito boa, mas ele falava de realismo fantástico. E A Invenção de Morel é um livro que se enquadra perfeitamente nesse gênero e merece ser lido. E tem a ver também com... Porque eu lembrei de Borges, porque esta semana também você vê como é que política e cultura nem sempre se misturam ou eventualmente se misturam para o lado bom. O presidente eleito argentino Alberto Fernandes topou receber, quando tomar posse, já como presidente, daqui a pouquinho, um acervo gigantesco de obras de Borges, um dos maiores que o empresário argentino tinha. E o Borges, sabemos, era um crítico ferrenho do peronismo. E vai ter, por graça e obra do futuro governo peronista da Argentina, um novo centro cultural com esse acervo gigantesco. Sensacional. Então, Adolfo Bioy Casares, a invenção de Morel. E a sua dica, Lely Steinberg...
2: Eu tenho duas dicas. Uma é o filme A Odisseia dos Tontos, ainda em cartaz no Brasil, Laodicea de los Ríos, um filme argentino de Sebastião Borenstein, estrelado por ninguém menos que Ricardo Darín. Claro. Também com Tino Darín, que é filho dele. E uno dice, basta.
1: Vocês creem que es momento para encarar uma coisa assim?
2: Sí. Sim. E mostra a Argentina pós-corralito. Aquela coisa de represar o dinheiro, ninguém podia tirar o dinheiro do banco. E naquele momento, já que a gente falou tanto de comércio, a Argentina exerceu um protecionismo e o Brasil, na época, teve o que foi chamado de paciência estratégica. Recentemente, o chanceler Ernesto Araújo disse que a nossa paciência estratégica com a Argentina está acabando. A outra dica é uma música, na verdade, o compositor e cantor, Jorge Drexler, o Jorge Drexler que é uruguaio de nascimento, ele mora em Madrid, volta e meia tá aqui no Brasil faz grande sucesso na Argentina também então eu escolhi uma música dele do fim dos anos 90 que tem a ver aqui com os nossos países fronteiriços a gente encerrar esse podcast Eu não sei de onde sou Minha casa está na fronteira Eu não sei de onde sou
0: então a gente vai encerrando o podcast Globo News Internacional ao som de Jorge Drexler, uruguaio bastante brasileiro. Lembrando que o Uruguai pode ter um papel importante na mediação entre as diferenças entre o Brasil e Argentina. E agradecendo a você que acompanha o podcast toda semana, que acompanha também o programa Globo News Internacional, inédito toda sexta-feira, 23h30, na Globo News. E também agradecendo a quem ajuda a fazer esse podcast. E eu vou nomear dois colegas representando a equipe maior, que são o Alexandre Roldão e o Renato Salles, que ajudam a viabilizar esse podcast. E, claro, agradeço a você pela sua audiência de sempre, prometendo voltar na semana que vem com mais um podcast Globo News Internacional. Muito obrigado, Leila. Obrigado, Ariel. Valeu! <música>
2: Minha casa está na fronteira Eu não sei de onde sou Minha casa está na fronteira